0: Amigos e amigas, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Rosa Cruz Aurea aqui no nosso canal do YouTube do Facebook. Este mês, nós estamos fazendo uma série de palestras relativos ao tema dos super-heróis e suas jornadas. Né? E creio que para aqueles que assistiram às palestras das semanas anteriores, a gente vai tentar colocar agora alguns elementos novos e o tema da nossa palestra de hoje, que também está ligado ao tema das palestras anteriores, diz o seguinte. O caminho espiritual e a vitória sobre si mesmo. E nós vamos proceder da mesma forma que normalmente nós fazemos. Nós vamos fazer algumas colocações nos primeiros minutos, 15, 20 minutos no máximo, e depois a gente abre para perguntas, para aquilo que for possível a gente responder do interesse de vocês, tá ok? Nas palestras anteriores, foi abordado três temas, três passagens importantes ligadas à jornada dos heróis, que era a partida do herói, a sua iniciação, quer dizer, todas as experiências vividas por ele, né? e o retorno desse herói, com todo o conhecimento e com todo o poder que ele adquiriu a partir dessas experiências. E muitos, muitos relatos foram abordados, foram dados como exemplo, né? e creio que todos vocês já leram diversos desses heróis e podem identificar todas essas etapas. Isso, para nós, ligado ao tema de hoje, diz respeito também a um processo que deve acontecer com cada um de nós, na nossa própria jornada. E qual é a jornada nossa como ser humano? Não é apenas essa jornada do nascer, do crescer, do desenvolver e, em um determinado momento, também desaparecer. Nós estamos falando de uma jornada que cada um de nós é impulsionado a realizar, e muitas vezes não estamos conscientes de onde vem este impulso, de onde surge essa necessidade do ser humano de realizar algo que às vezes nem para sua consciência está claro, mas que parte de uma inconformidade inter interior, de uma insatisfação interior. E esse elemento que produz essa condição no ser humano, a condição de que ele se torna um buscador, um pesquisador, um ser que não está quieto. esse elemento nós estamos colocando aqui como esse elemento espiritual. E por isso falamos de um caminho espiritual. Na verdade, é o despertar de um elemento universal que cada um de nós porta. Dentro de cada célula do seu ser, dentro de cada átomo da vida, está presente a vida universal latente. E é a partir dela que todo o processo, quer dizer, toda a jornada que nós precisamos realizar nas nossas vidas, ganha um sentido e ganha a possibilidade de ser, vamos assim dizer, realizada na sua plenitude. A presença desse elemento é o fundamento da jornada. Ou, em outras palavras, é a possibilidade dessa jornada se tornar é, vitoriosa. E por isso que a segunda parte do texto fala assim da palestra. né Quer dizer, O caminho espiritual e a vitória sobre si mesmo. E é interessante, é como se nós estivéssemos colocando duas coisas distintas. O despertar de algo espiritual dentro de nós e uma vitória sobre nós mesmos dando a entender que tem algo a ser superado dentro de nós mesmos. É como se nós estivéssemos nos preparando para uma jornada que a gente pode chamar também da transformação da nossa consciência, porque hoje, da forma que nós estamos vivendo, nós temos uma consciência voltada unicamente para a nossa autoconservação, para a nossa manutenção e esse elemento espiritual, esse elemento universal dentro do ser humano, traz a possibilidade de, a partir de um processo de autoconhecimento, de clareza interior de todos os movimentos que ocorrem dentro do seu ser, de, em algum momento dessa jornada, esse ser humano buscador começar a dar uma direção diferente à sua vida e deixando de ser levado por todos os condicionamentos sanguíneos, condicionamentos kármicos, condicionamentos culturais, familiares, enfim. É importante e necessário que ele descubra dentro de si mesmo esse elemento universal, porque é a partir dele que a jornada desse herói que está latente pode ser despertada. Ela pode ser realizada na sua plenitude. Então, esse elemento básico para o sucesso da jornada já está presente em todos nós. E é ele que nos, nos impulsiona a estarmos, por exemplo, aqui hoje conversando sobre esse tema. É ele que traz a inquietude para o ser humano. Portanto, é a partir dele que todo o processo de renovação, todo o processo de transformação da nossa consciência tem que começar. E é a partir dele, também, que um processo de autoconhecimento muito mais profundo pode se realizar. E para que isso aconteça, além de dispor de toda a literatura universal, além de dispor de todo o conhecimento que já está, vamos assim dizer, à disposição da, da humanidade, esse candidato precisa de o um auxílio, de uma força de que nós chamamos de um corpo vivo, para que a partir da interação, de um campo especial, de um campo de luz formado por toda a fraternidade de todos os iniciados, que se manifesta, através das escolas espirituais, esse campo poderá vir a ser um auxílio para que esse buscador possa tornar, vamos assim dizer, mais dinâmica a vida dessa latência, desse elemento universal que ele tem dentro de si, desse princípio que também é chamado de espiritual. Infelizmente, na condição que nós estamos vivendo hoje, foi construída, e por nós mesmos, uma série de barreiras, uma série de muros entre a nossa consciência e esse aspecto espiritual, esse aspecto universal no ser humano. E são essas barreiras, é a desconstrução delas, que também na literatura sagrada é chamada de véus, né? nós temos os olhos vendados, são essas barreiras que precisam inicialmente ficar clara para todos nós, para nossa própria consciência. Então, essa fase inicial da jornada é fundamental para que nós possamos tomar consciência desses obstáculos, mas sempre a partir da luz do universal que está dentro de nós e não apenas de um conhecimento intelectual, mas de uma vivência, de uma experiência real, onde todo o nosso sistema, desde o fluido nervoso, do fogo serpentino, do sangue, eles participem, e aquilo possa se tornar, de fato, um conhecimento que está à disposição para que a nova consciência possa manejá-lo, para que ela possa trabalhar, com esse novo conhecimento. Mas isso não acontece de forma, vamos assim dizer, é, automática. É preciso de todos nós que somos, que somos candidatos a essa nova consciência, um esforço. E à medida que esse esforço acontece, e a interação com esse corpo vivo da escola espiritual, esse elemento universal dentro de todos nós, pode ganhar espaço, ele pode ganhar é, vida e ocupar espaços vazios que poderão ser feitos à medida que cada um de nós começa a compreender e a partir daí trabalhar aquilo que nós chamamos o silêncio interior. Ou o silêncio ou a manifestação dessas barreiras que de um modo geral se manifestam de forma automática na nossa consciência. Elas como o que Têm vida própria. E isso torna para cada um de nós esse caminho, muitas vezes, em um caminho de sofrimento. Não de sofrimento, vamos assim dizer, o um sofrimento banal, de uma dor física ou algo parecido, mas um sofrimento interno porque a gente luta contra aquilo que a gente percebe que a gente não gostaria de ser. Aquilo que a gente mais gostaria de ser ou de realizar, muitas vezes a gente não consegue fazer. E por isso, né, um dos iniciados diz, aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso sim, eu faço. Então, a transformação desse estado de ser, desse estado de consciência, num novo estado de consciência, é considerada também uma jornada, uma jornada de herói, porque é preciso vencer uma série de obstáculos que estão dentro de nós mesmos e que ganharam vida própria no nosso sistema. E, a partir daí... A partir do momento que se estabelece essa dinâmica ou essa luta interior, que estaríamos aí falando em relação às colocações das palestras anteriores, na iniciação ou no segundo momento dessa jornada, é o momento em que o candidato ele começa a perceber com muita clareza toda essa vida dual que ele tem dentro de si. E isso faz com que ele possa começar a ganhar, vamos assim dizer, consciência e poder interferir de forma tranquila, de forma harmônica em todo o seu sistema. Porque, amigos, todos esses processos, eles precisam do nosso esforço e da nossa consciência para serem realizados. Como nós já comentamos, isso não se realizará de forma automática. Então, essa fase do caminho, essa fase dessa descoberta e dessa luta interior é essencial. E é fundamental que ele mantenha uma ligação interior entre a sua consciência e esse elemento universal que ele começa a perceber dentro de si. E é isso que muitas vezes é chamado também de fé. Não uma crença, mas uma ligação daquela consciência do buscador, daquele ser humano que está inquieto com o elemento universal que está despertando dentro dele. E esse elemento universal, como vocês já devem ter visto em muitas outras palestras, ele ganha é, uma dimensão muito forte nessa região do ser humano que nós chamamos na região do coração. É a partir daí que esse elemento universal tem a possibilidade de percorrer, de caminhar por todo o nosso sistema, porque todo esse processo, amigos, também ele tem um caráter orgânico, um caráter concreto. Toda a nossa vida de pensamentos, de sentimentos, toda a nossa vida emocional todas as nossas reações elas precisarão, progressivamente, serem transformadas. E isso não acontece apenas com uma idealização ou com uma informação. É preciso que essa força universal ela ganhe espaço e se movimente dentro do nosso sistema orgânico, material, e também nos nossos corpos sutis, no corpo etérico, no corpo astral e também no corpo mental. Então, essa jornada, ela é uma jornada de uma vida ou de várias vidas. O que é muito importante e fundamental é que, nesse momento, cada um de nós possa se perceber como um candidato a realizar essa jornada e que dê início a essa jornada. O fim nós não podemos é, prever, porque o tempo para isso ele é totalmente é, dispensável. Nós podemos realizar isso em segundos ou em milhares de anos. Essa consciência ela virá a partir desse esforço fundamental que cada um de nós, como buscadores da verdade, pode realizar. E, nesse momento, o corpo vivo de uma escola espiritual, como a da Rosa Cruz Áurea, se coloca à disposição de todos esses buscadores da verdade. Esse corpo traz esses mesmos elementos que podem dinamizar e vivificar o, o aspecto espiritual dentro de nós. Porque ele é formado por todos os iniciados que já estiveram presentes e trouxeram essa mesma mensagem para toda a humanidade. E através da reunião dos nossos fundadores com aqueles alunos que estavam iniciando essa pesquisa e esse trabalho, esse corpo foi formado e hoje ele está completando quase 100 anos de vida. E toda a experiência acumulada, não somente desse grupo, mas também de toda a Fraternidade Universal, está colocada à disposição de todos aqueles que fazem parte desse corpo, que são uma célula desse corpo. E por isso, podem aurir forças e trabalhar com essas forças dentro do seu sistema. E a partir desse trabalho, gradativamente, um processo de mudança será estabelecido. E muitas vezes nós não temos assim, consciência dessas mudanças que estão acontecendo dentro de nós. Mas aqui e acolá a gente vê algum reflexo, algum processo de reações diferente daquilo que nós éramos alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos atrás. E hoje, a partir desse, dessa vivência, nós vemos, puxa, mas eu já não reajo como reagia perante aquela situação ou aquele fato. Porque esse processo de transformação interior realizado a partir do elemento espiritual ou a partir do elemento universal, que na verdade é a essência da vida, ele tem todo o poder de transformação e de adequação à nossa consciência a reunificar-nos com o todo com a unidade e, desse modo, toda a vida inseparado que nós percebemos, toda a separatividade com relação à vida universal, ela vai diminuindo até que esse processo se torne novamente um processo de unificação com o todo. E, amigos, isso não significa perder a nossa identidade. Muito pelo contrário. É a partir daí que nós construímos a nossa verdadeira identidade. A identidade ligada a esse plano universal. Então, amigos, é, tentando resumir e concluir essa primeira fase da nossa intervenção, nós temos um desafio à nossa frente. Todos nós. É um processo possível e que exige de nós algum esforço, sim. Não adianta apenas clamar no deserto ou pedir por auxílio. É preciso envolvimento. É preciso dispender energia para que a gente receba energia. É preciso dar e receber. Todo esse trabalho será um trabalho de duas mãos, de duas vias, de forma que em vários momentos, esse candidato, esse buscador, perceberá dentro de si mesmo todas as mudanças necessárias e imprescindíveis que estarão ocorrendo dentro dele, dentro dele para que esse processo de reunificação com a ideia original, com a criação, se torne possível. Bom, amigos, nós gostaríamos agora de encerrar essa fase. E vocês, a partir de agora, podem fazer perguntas que nós vamos procurar eh, responder na medida do possível. Tá? Amigos, chegou aqui uma primeira pergunta da Ieda, que diz, quem são os iniciados? Ieda, obrigado pela tua pergunta. Nós podemos nominar milhares deles, provavelmente. Né? Em todas as culturas, é importante a gente observar, Ieda, que a humanidade nunca esteve só. A verdade não é a humanidade. Nada, a vida ela é ligada à unidade, mesmo que nós, como seres humanos hoje, estejamos desconectados dessa unidade, ou pelo menos não conscientes dela. Mas a vida nunca abandonou o ser humano. Então, a todo, a, em todas as culturas, desde, e vamos falar das culturas que nós temos aqui, algum acesso literário, algum, algum registro, né? desde Hermes Trismegisto no Egito, de Lao Tse, na China de Buda na Índia, de Jesus no Cristianismo, enfim, a Grécia Antiga, é, Platão, Sócrates, Pitágoras, enfim. Há uma série desses grandes iniciados que deixaram rastros, que, deixaram, que marcaram épocas. E todos esses iniciados, e que passaram por esse processo de reunificação, e que trouxeram límpida essa mensagem, hoje, a sua a sua força, vamos assim dizer, o seu trabalho está manifesto através da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, que é um elo dessa corrente universal. Por isso que nós falamos de que há uma fraternidade universal. E que, salvo enganeira, talvez seja interessante você se reportar assistir, se você tiver possibilidade, uma palestra que ocorreu, acho que há três semanas atrás, que fala desses, dessas escolas iniciáticas do passado. Vale a pena. Mas, resumindo, são milhares desses enviados, de estaturas diferentes. Alguns marcaram mais épocas do que outro mas todos têm em comum que eles trazem a mesma mensagem, que é a libertação do ser humano desse estado de consciência que ele vive hoje. Nós caracterizamos como estado de vida, de consciência egocêntrico. Tá bom? Obrigado. Temos uma outra pergunta aqui, da Agnei. Ela pergunta... O que é a memória? Agneia, essa é uma pergunta muito interessante. Nós, seres humanos da atualidade, é, temos uma bagagem enorme. Né? Nós chamamos muitas vezes isso também de uma bagagem kármica. E aqui nós não vamos nos referir apenas à memória que nós recordamos. Né? Grande parte da nossa memória, está no nosso inconsciente, vamos assim dizer, ou, ou guardada né, em, alguma, em alguma região por nós desconhecidas. Mas que ao, ao estímulo necessário ela responde. Né? E por isso nós dizemos que nós muito mais reagimos do que agimos. Porque esses estímulos, eles despertam em nós vamos assim dizer, reações mais ou menos mecânicas, de acordo com as experiências que foram vividas ou que foram depositadas nessa grande caixa que nós podemos chamar da nossa caixa de memória, e que está guardada em especial no nosso inconsciente. E nós temos esse inconsciente tanto individual, né, cada um de nós, mas também temos os arquétipos coletivos da própria humanidade. Então, existe também uma memória mais ampla disso tudo. E essa memória, ela poderá ser, em algum momento, um obstáculo para nós, quando nós é, simplesmente reagimos. Mas também, ela poderá se transformar num tesouro quando a nossa consciência estiver transformada. Porque todas essas experiências poderão se transformar em algo que será de um valor imenso para que aquele ser humano que transformou o seu estado de consciência possa utilizar na sua vida. Então, não é somente o aspecto negativo da memória, mas nos momentos em que nós estamos vivendo hoje. Essas memórias podem causar em nós essas reações automáticas, mas a partir do momento que a nossa consciência se transforma a partir desse elemento universal dentro de nós, a partir desse processo iniciático, toda essa memória, ou todo esse karma, se a gente quiser assim falar, poderá se transformar num tesouro para todos nós. Okay? Temos mais algumas perguntas, amigos? É. Provavelmente não vamos conseguir responder todas, mas vamos lá. É. A escola da Rosa Cruz Áurea é uma pergunta do Ângelo Ribeiro. Tá? A escola da Rosa Cruz Áurea nos oferece todas as armas para atingirmos a vitória sobre nós mesmos. E ele colocou armas aqui entre aspas. Né? Ângelo, é muito interessante a gente pensar nisso. Será que uma escola como a da Rosa Cruz -Aurea, ela tem armas para nos oferecer? Ou será que essas armas estão também dentro de nós? Quais são as armas usadas por um herói? E aqui é claro que vão ter diversas, mas... Vamos aqui no mais tradicional. Né? Ele tem um escudo, ele tem uma espada. Né? Que simbolismos são esses? Aonde normalmente se usa a espada, ou, desculpe, o escudo? Né? O que é que ele protege? O que é aquela couraça de proteção que ele tem? Né? Então, isso simboliza, isso é um símbolo maravilhoso de uma nova construção astral, por exemplo, que ele pode realizar dentro de si mesmo. Então, o que uma escola espiritual oferece não são as armas, necessariamente, mas são as possibilidades do candidato forjar as suas armas dentro de si mesmos, a sua espada, a sua, a, o seu escudo, a sua força para que esse processo de transformação ocorra sempre de dentro para fora. E, veja, por mais que uma escola como a da Rosa Cruz Aure ou qualquer uma outra queira realizar pelo candidato, ela nunca conseguirá. Ela conseguirá sempre ser um auxílio e um fator de dinamização, um fator de auxílio na construção dessas armas, como você colocou. Mas elas terão que ser forjadas no dia a dia da vida. E percebam isso. Não é dentro da escola espiritual, necessariamente, que você vai construir essas armas. É na vida. É quando você acorda e olha para a sua família. É quando você vai para o trabalho e vê o seu companheiro que está do lado. Porque essas armas precisam transformar a nossa consciência de como a gente lida com os, com os seres humanos, com os animais, com a vida. É isso que vai precisar se transformar. Então, a escola não transforma ninguém, sob esse ponto de vista, né? Ela lhe, ela lhe oferece o que nós chamamos no, durante a palestra de um corpo vivo, um campo de força, um campo de luz. E esse beber, esse vivificar dentro de si esse campo de luz tornará possível a construção dessas ferramentas necessárias para o processo de transformação. tá? Obrigado, viu, Ângela? Tem uma pergunta anterior da Esther que pergunta o seguinte. Queria saber mais sobre os quatro éteres. Veja, Esther. É, nós temos a nossa constituição, a gente percebe muito bem um corpo material, mas esse corpo material ele não é vivificado apenas pela matéria densa que a gente imagina. né Ele é vivificado por um corpo etérico. E esse corpo etérico, que interpenetra e vivifica o átomo material, ele tem quatro componentes básicos, ou quatro estados de consciência básicos, quatro estados vibratórios básicos. né A gente chama de um éter químico, responsável pela construção de todos os nossos órgãos, né? todos os nossos nosso esqueletos, enfim, do, do corpo material, que a gente visualiza mais. Temos o éter vital, que é responsável pela vida desse corpo, quer dizer, pelo pela vida do próprio corpo etérico. Temos o chamado éter de luz, ou éter luminoso, que é ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E temos um éter ainda mais sutil, que nós chamamos de refletor que é ligado, é, genericamente a gente fala, ao nosso pensamento, né? a, essa, a esse elemento mais novo do ser humano, que é a sua capacidade de refletir. Esses quatro éteres, juntamente com toda a nossa personalidade, nossa alma, eles formam um, or, um organismo concêntrico, organizado. Né? Eles ganham... É aquilo que caracteriza o ser humano, uma consciência. Em alguns animais, ou, ou nos animais, ou nos vegetais, esses, esses éteres eles têm vibrações distintas e não são todos os quatro que existem. né? Por exemplo, a pedra ela tem o éter químico, a planta o químico e o vital, o animal o químico, o vital e o de luz. E o ser humano tem mais um, que é o éter refletor que dá a possibilidade de ele pensar e de ter consciência de si mesmo. Então, hoje, essa nossa consciência ela é concêntrica, vamos assim dizer. Ela tem uma, 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 um eixo onde você pode definir-se. Porém, o ser humano não está completo nessa composição, né? Nós temos ainda algo a construir. E é por isso que nós sentimos toda essa nossa inquietação. E que nós falamos há pouco do elemento espiritual ou do elemento universal. E, na verdade, hoje o que a gente está vivendo é a entrada do quinto éter. Nós chamamos também do éter de fogo. E ele traz também, coopera, né, com toda essa inquietude que nós estamos vendo na humanidade como um todo. Na verdade, ele é um quinto elemento, né, um quinto éter, que vem trazer a possibilidade do homem, além de fazer esse, esse processo de transformação necessário, mas a construção de um veículo mais elevado, para que ele possa dar o passo seguinte no seu processo de identidade, no seu processo de idealização, para que ele cumpra ou dê seguimento à tarefa para a qual ele foi criado. Tá bom? Obrigado, Esther. Espero ter colaborado com, a, com alguma coisa para que você possa continuar suas reflexões, tá? O João pergunta o seguinte. As religiões, considerando os ensinamentos da Rosa Cruz Áurea, ajudam no desenvolvimento espiritual ou não? João, é, cada estado de consciência do ser humano ele tem uma necessidade. E é esse estado de consciência que faz com que a gente busque aquilo que a gente está precisando. E não é à toa que nós vemos uma variedade quase infinita de religiões e de alimento a diversos níveis de consciência que estão presentes ao mesmo tempo na humanidade. Às vezes, é, o ensinamento... E aqui vamos dar um exemplo, por exemplo. O ensinamento universal contido na Bíblia, por exemplo, está em praticamente todas as igrejas do Ocidente. Mas o alimento que cada um dá aos seus participantes é distinto. Apesar de ser um livro único, o mesmo livro, aparentemente a mesma doutrina, e na verdade é uma doutrina universal que está ali contida. Mas o uso daquilo, né? o uso daquela força, o uso daquele conhecimento, ele é distinto de acordo com a consciência daqueles que estão é, mergulhados naquele trabalho. Então, nós podemos dizer o seguinte, que cada qual está recebendo o alimento que necessita. E se ele se satisfaz com leite, ele deve tomar leite. Se ele precisar de um alimento mais sólido, ele vai ter que ir em busca de outro local. Então, nesse sentido, todos cooperam no desenvolvimento da consciência do ser humano. Né? Mesmo que muitas vezes a gente veja coisas absurdas acontecerem. Mas é talvez uma experiência necessária para aquele ser. Para que ele aprenda e dê continuidade no seu processo de transformação. Tá bom? A Luciene faz uma colocação interessante e uma pergunta que diz assim, né? será que alguns desses iniciados estão hoje entre nós aqui na Terra? É interessante, viu? É... Veja, os iniciados, ou essas entidades que nós chamamos de iniciados, elas passaram de um estado de consciência temporal para um estado de consciência universal, ou dito de outra forma. Esse nível de consciência, ele está além do tempo e do espaço. Portanto, está além do processo que nós conhecemos como morte. Essas consciências... Elas estão presentes, elas são onipresentes, não é que elas estão presentes, elas são onipresentes. Elas são oniscientes. Elas podem não estar manifestadas em carne, né? encarnada em algum ser humano. Né? Não, 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 não saberia te responder nesse sentido. Mas como consciência, ela está sempre presente. Porque todos esses iniciados, todas essas entidades que se libertaram do espaço e tempo, e que se mantém ligado ao espaço e tempo, é em compaixão, é em amor à humanidade para auxiliá-los a percorrer esse caminho. Então, é claro que eles estão presentes. né? Não presentes, talvez, falando aqui como eu estou falando com vocês. né? Ou talvez até esteja e a gente não veja. né? Mas estão presentes, sim, com forças. Estão presentes, sim, no campo de trabalho daqueles que abrem espaço e são sinceros com, com esse princípio espiritual que estão dentro de si. Porque se não for a força desses iniciados a nos auxiliar, provavelmente o nosso estado de consciência egocêntrico dominaria 100% da nossa vida. Por isso que é preciso que a gente cada vez mais abra espaço para que essa nova consciência, ou a consciência desses iniciados, que também está manifestada nesse campo de força, se ligue à nossa consciência. E através dessa ligação, a possibilidade de dinamizar o elemento universal dentro de nós é potencializado. Então sim, eles estão presentes, eles nunca estiveram ausentes, na verdade, né? A Jéssica faz uma, uma colocação interessante. Ela diz o seguinte, não consigo entender o porquê nos, des, nos desviamos da fonte. Seria o nosso ego? Eu creio que essa pergunta, Jéssica, é, deve ter sido feita por todos nós, ou continua sendo feita por todos nós, né? É uma compreensão difícil a gente imaginar que nós estávamos, entre aspas, vamos aqui dizer, no paraíso, né? ou ligados à fonte, e nos desviamos. Dizemos, ah, não, não quero, não quero mais participar da fonte, vou aqui ter uma experiência diferente. Eu creio que deve ter alguma, alguma outra... Algum outro sentido isso. Será que nós tivemos contato com a fonte conscientemente? Será que nós já tivemos essa ligação estabelecida e rompemos? Ou nós estamos num processo para que essa ligação se estabeleça? E que nesse processo houve a construção de uma identificação com outros processos que, vamos assim dizer, retardaram ou dificultaram ou se tornaram empecilhos para que essa ligação com a fonte se estabeleça de fato. Eu creio que o ego não seja o nosso problema, né? mas a identificação com as coisas que ele construiu. O apego, a ligação com os nossos valores, com os nossos desejos, com as coisas que a gente valoriza, ou ama, ou se apega. De forma que essas coisas se transformam em coisas tão grandes na nossa vida. Em valores grandes não essenciais como se fossem verdadeiros e, na verdade, são valores passageiros ou também chamado de ilusórios, porque tem uma vida efêmera. Mas, às vezes, a perda de um objeto de valor, que a gente, sei lá, seja um carro, seja um pente ou seja uma boneca para uma criança, enfim... Aquilo é como quando a gente perde aquilo, é como se a gente tivesse perdido parte da nossa essência. É esse apego a essas coisas que eu creio que dificultam a esse ser humano que somos nós a percorrer esse caminho de religar-se ou de ligar-se de fato à fonte, mas com consciência plena. Porque existe um estado de consciência podemos dizer assim, da natureza ou dos animais que eles estão ligados de forma, vamos assim dizer, não vou dizer inconsciente, mas intuitiva à natureza e eles reagem de forma harmônica. Eles não questionam, eles não vão contra, né? eles não têm livre arbítrio nesse sentido. Mas aquela ligação com a fonte não é uma ligação consciente, não é uma ligação que dá um passo para além de uma resposta automática. Ao ser humano, é necessário que ele compreenda essa ligação e que ele construa a partir dessa ligação consciente que ele faça com a fonte. Ele foi criado para ser um Deus. Ele foi criado para criar, manifestar a plenitude que está latente dentro dele e não apenas a criar no mundo ilusório e se apegar às suas próprias criações, como se fossem as criações, vamos assim dizer, previstas pelo Criador. Então, grande parte do nosso sofrimento é desse apego. E no momento em que cada um de nós, reconhece isso e começa a estabelecer uma ligação, por mínima que seja, entre a sua consciência e esse elemento universal que está dentro dele, ele começa a perceber o quão diferente é essa ligação de todas as outras que ele tem com a vida comum. O valor que ela tem. O, o sentido que ela tem é completamente distinto. E a partir daí, a partir dessa percepção interior, ele começa a, não vou dizer desvalorizar, mas ele começa a colocar no devido lugar as suas ligações necessárias que ele tem com a natureza. Porque nós temos ligações familiares que são necessárias, de trabalho que são necessárias, enfim de tudo que a gente vive hoje. Não é que nós devemos negar ou desvalorizar isso, de maneira nenhuma. Mas nós temos que colocá-la no lugar correto e dar o valor correto necessário que ela tem. E não além disso. E não como se isso representasse a própria vida, a própria finalidade do ser humano. Tá bom? Obrigado, viu? Eu não sei se essa já vai ser a última pergunta, mas se não for a última, talvez seja a penúltima, tá? Pelo tempo que nós já temos aí, gente. Mas é uma pergunta do César Vitor que diz Como um herói consegue se manter no seu caminho sem se corromper? Boa, viu, César? Realmente... É. E partindo do princípio que, entre aspas aqui, né? nós já nascemos quase que, que corrompidos, né? é, é difícil, porque na verdade o que vai acontecer em nós é um processo de restauração, é, é uma reconstrução de um novo, de um novo ser e de, uma, de um novo reino em nós, de forma que, à medida que você começa a estabelecer um tijolo de uma construção completamente diferente daquela que você conhece, aquela construção que nós estamos chamando aqui, de, usando a sua expressão, de corrompida, e que, enfim, na verdade... Nós não precisamos ser tão negativos assim, né? Porque ela é uma construção necessária também nos manteve até hoje. Mas nós precisamos construir mais desses novos tijolos. Nós precisamos trazer para essa nova construção mais tijolos. Mas será que a gente não vai cair em nenhum momento na tentação, usando outras palavras para a tua expressão de, corromp... de, corrom... de ser corrompido, né? É claro que vós vamos. Nenhum de nós vai deixar de cair. Nenhum de nós vai deixar de tropeçar e de cometer faltas, entre aspas, aqui nesse caminho. Né? É claro. Nós estamos num processo de aprendizado completamente novo. E se nós já tivéssemos plena essa nova consciência, nós não nos corromperíamos mais. Mas ela está apenas iniciando. E não nos cabe é, nos penalizar ou sofrer por ter errado novamente. É claro que você sofre. Mas assim, não adianta nós nos sentirmos indignos por conta disso, ou reprováveis, ou algo que. Não, eu não tenho jeito mesmo. Não, não se trata disso. Né? No, processo, no processo de autoconhecimento, às vezes, essa reação ela é uma forma de se defender, é uma forma de evitar o processo de reconstrução e nós não podemos cair nessa armadilha. Então, é difícil, é difícil e a gente vai cair, a gente vai se corromper, a gente vai errar e não tem problema. O campo de uma escola espiritual, ele existe para esse auxílio, porque... Mesmo com todas as faltas, né? é, e isso é dito em todas as linguagens sagradas, né? é, mesmo o pecado mais escarlate, ele poderá ser perdoado. Né? E, e aí usando uma linguagem mais religiosa. Né? Mas não há como a gente se cobrar nesse caminhar a perfeição, ou não-erro. Né? Isso é uma exigência... Que nós não estamos em condições de cumprir. O que é importante é que a gente aprenda e não repita. Que aquela experiência se consolide em nosso sistema e que da próxima vez que ela vá se repetir, você já a veja de outra forma e possa evitar novamente cair naquele mesmo erro. Mas errar, amigo, infelizmente nós vamos ainda ter bastante surpresas nesse sentido, tá? E nem é exigindo que a gente não erre, tá? Acho que é uma cobrança indevida nossa. Mas muito obrigado pela colocação, viu? É, eu vou responder a uma última pergunta, tá gente? É uma, é uma pergunta do Rosi Moraes. Podemos entender que a privação material é uma maneira de aproximação da fonte? Não, infelizmente não. Se fosse tão fácil assim, né, a gente já teria aí um, um mundo bastante diferente esse forçar a privação material no sentido de não ter mais posses, não ter mais nada, ou ter uma vida relapsa, se for esse o caso, não, isso, isso em geral tende a nos afastar da fonte, porque isso tende a negar a vida como ela é. é muitos Muitos grupos do passado, e ainda hoje alguns, pregam esse tipo de de trabalho. né? Principalmente, creio que no Oriente ainda existem vários vários grupos que pregam essa pobreza ou essa privação como um método de se aproximar de Deus ou da fonte. Não, amigos, a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea parte do seguinte princípio. Nós temos que viver a vida como ela é, no século XXI, com tudo que ela oferece. Nós não precisamos nos isolar, nos afastar do mundo para realizar esse processo. Pelo contrário. Quando a gente se afasta, a gente tira a possibilidade de nós estarmos ligados aos nossos irmãos e às nossas irmãs que estão em busca disso. Nesse momento, e em nenhum outro momento da história, o processo iniciático se deu necessariamente pelo afastamento. Em alguns momentos, ele era possível ser realizado assim também, né em cavernas né? ou em isolamento, isso o passado nos mostra como possível, mas não como unicamente necessário. Mas nos dias de hoje, no qual a consciência humana atingir um determinado grau evolutivo, né? não dá para que o processo iniciático se estabeleça ou se realize dentro desse ser, se não for por uma decisão consciente, se não for utilizando esse instrumento. E isso ele não faz em isolamento. Ele faz, ele descobre isso na vida, na sua relação com a vida, com, aquelas, com aqueles seres humanos que foram colocados na sua vida. E não numa vida imaginária ou numa caverna sozinho, Porque aonde nós formos, amigo, nós levaremos toda a nossa bagagem. E se não tiver ninguém para incomodar, aquela pedra que está ali vai nos incomodar. Ou a nossa sombra. Nós vamos começar a criar os conflitos. Porque eles estão dentro de nós. Eles não estão no mundo exterior que a gente criou. Então a privação, ela não levará a uma transformação do estado de consciência do ser humano no século 21. Ele pode até levar a um maior aprisionamento né? e a um afastar-se dos seus irmãos e de suas irmãs. Amigos e amigas, eu creio que já temos com mais de 50 minutos em nosso encontro, acho que é suficiente. Creio que, é, acredito que possa ter, de alguma forma, dado alguns elementos para que vocês reflitam. A Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea continuará fazendo, durante esse ano, palestras todas as segundas-feiras. Nós estamos à disposição também, nos nossos canais, com as palestras gravadas. Se vocês quiserem assistir as palestras anteriores, está à disposição nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Também os nossos livros estão disponíveis para download gratuito no nosso site ou no site da Pentagrama Publicações, de forma que também vocês podem pesquisar. E se algum de vocês que já assistiu várias palestras ou algumas palestras tenha interesse de conhecer um núcleo, um centro de conferência um participar de uma atividade de trabalho da, da, dos alunos da Rosa Cruz Áurea, por favor, se dirijam a esses núcleos mais próximos, a, a esses centros de conferência e manifestem presencialmente. Vocês poderão ser convidados para ter uma experiência mais concreta desse campo de força, desse campo de luz que nós tanto falamos nas nossas palestras. Ok, amigos? Muito obrigado e... Até, uma, até um próximo encontro. Boa noite.